0: Секс. Политика. Рок-н-ролл.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов. У нас сегодня в гостях певица Анна Осипова Юта. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну, мы прям с места в карьер начнем. Вы же были на Донбассе. Вот сложно ли было принять решение поехать туда, на войну?
2: Но я сперва переживала о том, как отнесется к этому моя мама. Потому что интуитивно я понимала, что я должна там быть, и со мной все будет в порядке. Конечно, мама переживала, потому что я одна воспитываю трех детей, и, понятно, единственное, кормились в семье. И, в общем-то, трое детей это очень большая ответственность. Но профессия музыканта, она такова, что если ты можешь поддержать, то ты обязан поддержать. Поэтому я туда поехала. Дважды мы там были.
3: День за год, сутки про. ночь День за год на войне Не грусти обо мне Я в дыму как во сне Бьется, бьется в жилах кровь За Россию, за любовь Коль устал, пойти живой Поскорей вы домой
1: с людьми, что как они смотрят на все это все происходящее?
2: Знаете, меня поразила их внутренняя стойкость и абсолютное отсутствие какой-либо истерики и какого-либо волнения, что ли. То есть вот люди несут свой крест, они вынуждены находиться в тех условиях, в которых они находятся, и вот это ощущение внутренней стойкости, принятия своей судьбы, оно, конечно, поражает. Очень много лозунгов. Россия, мы с вами, Россия, мы вместе. Я помню момент, когда после Дня города в Донецке я зашла в номер, и тут начался вот этот бабах, бабах, бабах. Я смотрю в окно, ничего не видно. Я думаю, господи, только бы это был салют. Ну, Да, это был салют, но вот в Луганске, например, из окон нашей гостиницы мы видели многоэтажный дом со сквозной дырой. То есть Луганск пострадал, на самом деле, побольше, чем Донецк, потому что два месяца в городских условиях люди находились без электричества и без воды. Представьте, ладно, там в деревне, да, вот у тебя колодец. А тут дом на 10 этаж нужно подняться, воды нет, электричества нет.
1: Но вот когда вы общались с людьми, вы осознавали, может ли Донбасс вернуться на Украину, или он должен присоединяться к России? Ведь это, когда приезжаешь на Донбасс, это первые мысли. Ну, то есть ты общаешься с людьми, они mm -hmm. хотят а, в Россию. Я и... думаю,
2: что Донбасс вернется в Россию. Я хочу так думать, и я в это верю, потому что никто из проживающих там не хочет в состав Украины.
1: Это факт. Да, это правда. А, вот как когда... Вы были только в Донецке, Горловка, что-то еще, и Луганск. Луганск вот а, в Горловку вы приезжали?
2: У нас было очень забавно. Нас вез водитель из Ростова, и почему-то он перепутал маршрут. И завез нас вообще не туда, а уже ночь. И мы понимаем, что один КПП, второй КПП, а на третьем КПП нас а, солдатик говорит, вы что, обалдели, куда вы едете, тут военная зона. В общем, мы дали круг, а, 6 часов а, мы ехали вместо трех, ехали мы по абсолютно черной украинской степи. Ни одного фонарика, все дома заколочены, дороги полуразрушены. И вот полнейшее такое затишье, тревожное очень. Вот это было так, это нервы щекотало.
1: А вот когда вы туда поехали после этого, ваши друзья из музыкальной сферы как-то как высказывались, что-то говорили, советовали или, может быть, осуждали? Вы столкнулись с этим?
2: Ну, скажем так, у нас один источник частой коммуникации ⁇ это социальные сети. И все, кто хотели, меня уже давно расфрендили.
1: А кто, Поэтому... кто, кто отписался? Кто?
2: Не буду называть имен, но тем не менее этим людьми был поставлен такой крест на мне. Ага, все. Но да. меня это абсолютно не волнует.
1: Ну, это музыканты, имеется тоже люди известные. Да. да. А вот как вы думаете, вот эти люди, которые тоже ну, смотрят один и тот же телевизор, что и мы читают, а один и тот же интернет, ну вот, и все, все же ведь говорят, что там какое-то вторжение России. Но те, кто там был, видят, что войск там никаких нет. И, и даже бы люди были бы рады, если бы они там были, они бы получили огромную поддержку. Ну вот, и закрывают глаза, допустим, на то, как вот в 2014 году в Горловке вот эти фотографии убитые женщины вместе со своим ребенком. Вот почему на это закрывают глаза и Запад, и наши вот артисты?
2: Ну, скажем так, Запад не только закрывает глаза, но и отчаянно врет. В общем-то, ни для кого не секрет, что антироссийская пропаганда просто бушует сейчас по всему миру. И причины этого понятны. Пфф, каждый день войны стоит огромных денег, и есть люди, которым это выгодно, которые поддерживают это военное состояние. Поэтому, что касается Запада... Запад большой, на самом деле, и то тут, то там возникают альтернативные точки зрения. Люди рассуждают, думают. Но, конечно, эти мнения, к сожалению, тонут в этом потоке антироссийской пропаганды. Поэтому это политика.
1: — Ну вот, возвращаясь к музыкантам, даже российским, вот, например... Макаревич, Глеб Самойлов, недавно вот Лайма Вайкуля, все заняли позицию по Крыму, ну, не с нашей стороны. Mm -hmm. Как вы думаете, что вот происходит в главе? Неужели они не видят? Вот
2: этого? Ой, ну, с Лаймой Вайкуля тут, наверное, такая история. Я не думаю, что она осознавала в полной мере тот шквал негатива в свой адрес. И просто нужно включить человечность и понимать, что она подданная государство, где та самая антироссийская пропаганда просто бушует. Она находится в этих условиях. Она гражданка этой страны. И наверняка она могла либо промолчать, либо сказать ровно то, что она сказала. Вот, знаете, я думаю, что не стоит ее осуждать, потому что... Ну, вот представьте себе, вот сейчас в студию заходит Лайма Вайкули. Повернется ли язык сказать ей в глаза то, что люди пишут про нее в интернете? Ну, смотря Нет. у кого.
1: Смотря у кого смотря у кого вот. Насколько и... где, где планка существует, приличие.
2: Вот. И мы подходим и к главному вопросу это вопросу а, собственного поведения. И ведь самое главное, что у нас есть, это наша жизнь, и вопрос о том, как мы ее проживем, что мы говорим, что мы делаем. Поэтому лайма просто спровоцировала тех, кто рады спровоцироваться. Поэтому осуждать ее не стоит, не надо. Что касается макаревича, ну ведь о каждом творческом человеке можно судить только потому, какой он вклад внес в общекультурное развитие да, той или иной страны. Вот макаревич этот вклад внес, он огромен, на его песнях выросло целое поколение и не одно. И я думаю, что именно этим он запомнится нашим потомкам, а не той гражданской позиции, которую он выбрал.
1: Но сейчас его просто по косточкам разбирают каждый пост, и каждый пост не в сторону России, не в сторону позиции России доправлен. То есть он ну, как анти антироссийскую вообще занимает сторону, как, как мне кажется. Хотя он утверждает, что он патриот, понимаете? Вот
2: Он утверждает, что он любит Россию. И вот, видимо, вопрос здесь в том, как мы относимся к его словам и как мы на них реагируем. Если вот у меня есть своя гражданская позиция, у меня есть своя правда. Да? Доказывать ее Андрею, менять его мнение, я не вправе этого делать, потому что он взрослый, самостоятельный человек. Что у него в голове, я не знаю.
0: Секс. Политика. Рок-н-ролл.
1: Микрофона Роман Голованов. У нас сегодня в гостях певица Анна Осьпова Юта. Вот недавнее выступление Гарика Сукачева, когда mm. он сказал, ну не вот он идет со, Макаревич идет со значком пацифиста, но не видит, что за ним и флаги правого сектора развиваются. Как будто бы не видит. Как, как, ведь вот человек, который против войны, он, он же должен осознавать, что вот этот правый сектор это тот, это те люди, которые устраивают эту резню на Донбассе.
2: Да, но вот видите, он видит ситуацию по-другому. И что здесь поделать? Конечно, на любом публичном человеке лежит повышенная ответственность за каждое слово, которое он говорит. Потому что он является спикером и он в какой-то степени формирует мнение общества. И вот сейчас мы понимаем, что самая главная задача человека, да, который является составляющей частью этого общества, Думать, размышлять, анализировать и сопоставлять. Возможно, Андрей именно к этому и подталкивает. То есть пути Господни неисповедимы. Мы никто не знаем, как мы приходим к истине.
1: Но вот, и, читая даже те же комментарии к постам и Макаревича, и Вайкуле, там говорят, предлагают чуть ли не лишить гражданства, не запретить въезд <сас> в Россию. <сас> как вот тут должно поступать тоже и государство, и общество? Ну как вот на все это реагировать?
2: — Мы должны понимать, что любой экстремизм — это разрушающая сила, а запрещать въезд в страну — это тоже проявление экстремизма. Зачем нам
1: это надо? Но вот ведь как-то же надо примирить вот эти две расколотые части. вот С одной стороны, ведь не все же, вот мы говорим тут, что только травят, но ну, не только травят, но и в еще многие поддерживают то, что говорит им, Макаревич, и, Вайкуля. и И нам надо же как-то примерять общество, как-то вот эту расколотую чашку ее как-то склеить. Я не знаю, как
2: это делать. Я понимаю, что, знаете, все идет из семьи. Вот какое воспитание заложили родители, и насколько ты хочешь сам внутренне развиваться, так ты дальше и будешь жить, мыслить и действовать. Поэтому, наверное, стоит обратиться к молодым мамочкам и папочкам и объяснить им, что вот от того, как вы будете воспитывать своих детей, зависит наш будущий мир или его отсутствие.
1: Ну тут дело отдел воспитания, оно же только на родителей ложится. А может, и школа как-то должна помогать воспитывать детей? Это очень к сожалению.
2: Сейчас школа несколько снизила эту воспитательную функцию. Во многом школа сейчас является поставщиком знаний. И никакая школа родительское воспитание не заменит, потому что все идет от семьи, все идет от истоков, от бабушек и дедушек, между прочим. И мы должны рассказывать детям нашу историю, великую историю. Мы должны прививать детям чувство родного языка, красоту родного языка. Это очень важная вещь. Очень важная вещь. Это гораздо важнее, нежели устраивать срач в интернете. И бабушкин кому и ряд иконок
3: И бабушкины тихие слова Не делай зла тому, кому ты дорог Да просто никому не делай зла Простые вещи, три основы Отчизна, вера и семья это моя это моя это моя родина это моя родина а в сорок пятом дед пришел с победой победу не отнять и не забыть Никуда отсюда не уеду Да просто очень нравится здесь жить Поля и кружева ромашек Урала, заповедные края Это моя, это моя Размениваться глупо и смешно, и каждый летчик верит, что вернется, не каждому, однако, суждено, и памяти своих героев промолвим.
1: Анна, ну, вот вы сейчас сказали, что на публичном человеке лежит большая ответственность за каждое его сказанное слово, но ну и за действие тоже. Вот, там, в 15 году Земфира повязала украинский флаг на микрофон, это вот, в Тбилиси, в Вильнюсе, э, наоборот попросила украинские флаги убрать. Вот тогда, там, в 15 году, это было просто что-то необдуманное. Вот как вывод э, к этому отнеслись?
2: Повязать флаги убрать флаги, <смех> повязать флаги убрать. Я не знаю, что у нее в голове было и чем она руководствовалась. Я не могу залезть к ней в душу, да, и понять. Вот опять же, очень сложно осуждать ее поступок, и я не хочу этого делать ни в коем случае. Потому что ну, это ее сцена, это ее решение, это ее аудитория. Да, что она хотела этим сказать, я не знаю. Я не знаю, что она думает сейчас.
1: Но это мог быть такой ошибочный ход, не в плане какой-то даже политической, а просто... Ведь, ведь могла же она просто взять и повязать этот флаг? Не обязательно же сюда закладывать политику?
2: Может быть, она просто хотела поддержать простых, честных украинцев, которых огромное количество на самом деле. И чем дальше, тем больше люди начинают понимать, что происходит у них в стране. Посмотрите на рейтинг Порошенко. Это же ужас. Это же просто ниже вообще любых возможных норм, поэтому время все расставит на свои места.
1: Ну вот, если мы уже коснулись эмфиры, не можем бы мне обойти еще одну историю. Э -э недавно она ну, как-то совершенно без причины, но ну, хотя причина это был вопрос от подписчиков, напала на гречку и монеточку. Вот это эпатажное поведение или что это, как как вот это вы оцените и как вам гречка и монеточка?
2: Ну, что значит напала? Напала это причинила ущерб да, и пожелала зла. Вот я в выражении ее мнения не вижу ни того, ни другого. Она просто сказала то, что думает о конкретной певице монеточки и о конкретной певице гречки. Гречку я послушала, совсем не мое. И в принципе мне очень понятны истоки ее творчества, но она далеко не новатор в этом направлении. Монеточка интересна, я вижу большой потенциал, я вижу даже какое-то математическое зерно в ее творчестве. Дай бог удачи обеим. Вот, и отстаньте уже от земфира, пусть она говорит то, что она думает, тем она и ценна для нас.
1: Да, вот переходя к истории о свободе о свободе слова, mm -hmm. вы, хорошо, вы начинали свою карьеру в 90-е годы, ну, уже под, mm -hmm. под конец 90-х. Тогда вот этой свободы, демократии было больше, чем сейчас? Вот как вы оцениваете?
2: О, это очень интересный вопрос, очень интересное время. Вы знаете, в 1971 году был проведен очень интересный эксперимент среди школьников. Каждого школьника заводили в класс, и там было две мишени, левая и правая. 1971 год. Ему объясняли, что если он выстрелит в левую мишень, выкатится рубль, и этот рубль можно будет потратить на собственные нужды. Если выстрелить в правую мишень, выкатится рубль, и их можно будет потратить на общественные нужды. Каждому школьнику показывали заведомо ложную статистику о том, что все выстрелили в левую мишень на личные нужды. И надо было видеть а, обескураженность и удивление на лице каждого ребенка, а, То есть это его искренне удивляло. И несмотря на это, 80% выстрелов было в правую мишень. Вот так нас воспитывали. Мы жили в коллективе, да, мы болели а, нуждами других людей, мы помогали. И вот на этом был построен наш мир. В 90-е и 2000-е, к сожалению, это уже стало совсем не актуальным. Да, люди стали думать только о себе Поэтому вот та свобода, которую воспевают вот, вот это вот безбашенное совершенно Отсутствие рамок Это совсем не есть хорошо Это как вот ребенок, которого выпустили на улице Сказали, все можно Поэтому на мое творчество Это, скажем так, никак не повлияло Потому что я была весьма юна Политикой не интересовалась Что происходит в государстве Я тоже не понимала до конца Я писала о любви Свои песни
3: я девочка, я просто девочка, я хочу быть слабою с тобой, каждой своей клеточкой, клеточкой, я же девочка, никуда не хочу бежать, хочу ты.
0: Секс, политика. Рок-н-ролл. Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
1: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? У микрофона Роман Голованов. У нас сегодня в гостях певица Анна Осьпова юта А ваша семья как переживала эти 90-е годы?
2: Папа у меня великий человек. Это мозги комбинатора. То есть он участвовал во всевозможных и финансовых историях интересных. И у нас появились деньги, потому что до этого мы жили в коммунальной квартире весьма-весьма сдержанно. Благодаря Папиным усилием у меня появился Хороший инструмент, пианино Папа обеспечил нас всех жильем И сказал маме Теперь ты работать не будешь И мама села дома, стала домохозяйкой Первые года два ей было очень прикольно Она этому состоянию радовалась Но потом она поняла, что Часть себя она в этом деле теряет Поэтому было такое переходное Непростое время Время полное искушений и неоднозначных событий.
1: Но вы не считаете, что тогда Ельцин обманул людей?
2: Я считаю, что Ельцин совершил преступление перед русским народом. Ему перед Господом Богом за это отвечать.
1: Тогда еще был 96-й год, вот эти его выборы, угу, голосу угу. или проиграешь. И очень много артистов, ну, как вот послушать того Шевчука, за просто какие-то миллионные гонорары выступали ну, Шовчук, он отказался. Почему, как вы думаете, люди соглашались?
2: Ну, я думаю, что оптимизм и желание а, найти какую-то новую жизнь и повлияло на всех людей, которые поддерживали Ельцина. И мой папа поддерживал Ельцина. И моя мама поддерживала Ельцина. И нам всем казалось, что это благо для нашей страны. А, но прошло 20 лет... Да, и лишь теперь мы понимаем, что происходило в то время. Очень многие поменяли свою точку зрения. Поэтому сложно, понимаете, вот сложно сейчас осуждать людей, которые поддерживали Ельцина. Мы же все живем в неком информационном поле и черпаем информацию из СМИ. А все СМИ тогда пестрили однозначно тем, что он герой нашего времени. Просто мы не знали подводных течений и не знали, что он делает на самом деле, кому он служит, и перед кем он, так сказать, преклоняется.
1: Но одно из самых таких огромных преступлений, как на мой взгляд, Ельцин это чеченская война развязанная. Вы ездили в Грозный или э, в Чеченскую Республику вот, да. в то время?
2: Да, я была в Чечне, это был 2005 год фестиваль Феникс, и он был приурочен как раз к завершению военных действий. Конечно, было больно смотреть и на людей, и на разрушенную инфраструктуру, и. Мы потихонечку уже начали знаете, так интуитивно понимать, что тут произошло что-то совсем не то, что нам рисовали. И, конечно, надо понимать, что эта война была развязана а, с помощью людей, которым было очень выгодно развалить Россию.
1: — Каким вы увидели Грозный?
2: А, — Мы выступали в Гудермесе. Uh -huh. До Грозного мы не добрались. Но я очень хорошо помню дорогу из Махачкалы, когда мы неслись как ненормальные со скоростью 160-180 км в час по этой степи. И я никак не могла понять, что же мы так торопимся-то, пока мне военные не объяснили. Но дело в том, что вот именно на этой скорости можно проскочить фугас. А uh -huh. я еще помню, знаете, это ну, молода была, а, каких-то вещей не понимала, выхожу из этого джипа и закуриваю сигарету. И вокруг стоят такие бородатые дядьки с автоматами. И мне директор мой говорит, сигарету убери. Я говорю, да ладно, что? Мне потом объяснили, что вообще чеченские законы, там не то, что женщина может сигарету взять, а там молодой мужчина не может взять сигарету без разрешения более старшего мужчины. Поэтому приезжая в любую страну, изучайте местные После законы. После этого не
1: бросили курить?
2: Ну, у меня было множество всяких историй. Я бросала, начинала, бросала, начинала, беременела,
1: бросала, потом опять начинала. Ну, это такая тема. Ну, вот в ваших песнях, в вашем творчестве проходит история русского солдата. Mm -hmm. Кто для вас русский солдат?
2: Во-первых, мой дед, Николай Михайлович Коврижных, который дошел до Берлина. Вот представляете, он ушел на войну в 1938 году. Ему было 18 лет, вообще мальчишка, а пришел в сорок м уже с ранениями, с контузией. Он был великолепным красавцем Кировской области, представьте, и абсолютно аристократические черты лица, невероятный интеллект, и стопроцентная вера в Сталина, в русское великодушие, в справедливость. Да? И вот он пришел в 45-м. Приехал к бабушке, сразу взял ее в жены, и его распределили в Свердловск. Он, будучи офицером, уже героем, приехал в Свердловск, и ему каким-то образом могли дать хорошую квартиру, но он поехал в землянку и прожил с бабушкой в землянке год с маленьким ребенком, потому что он считал, что это момент справедливости. Русский солдат ⁇ это настоящее культурное явление, я бы сказала. Но... Это защитник свободителя
3: когда-нибудь настанут холода, И ты опять уедешь, и тогда Тебе вослет рукой и камни вниз, И сны сбылись, и косы расплелись.
1: Почему сейчас мальчики, парни хотят служить?
2: Во-первых, это очень серьезная школа жизни. И мальчики понимают, что жизнь у нас непроста, характер надо воспитывать. И все знают о том, что армия воспитывает и закаляет мужской характер. Чем ты сильнее внутренне, духовно, физически, тем тебе проще и интереснее будет жить. Поэтому все стремятся к успеху, все стремятся к тому, чтобы обрести какие-то силы в себе, разбудить эту внутреннюю энергию. Поэтому парни идут в армию.
1: А какие ценности сейчас защищает русский солдат?
2: Да все то же самое.
1: Как и русский тогда, солдат. и, и при Советском Союзе, и при Царской России.
2: Конечно, русский солдат защищает свою родину, защищает своих детей, своих женщин, свою маму в первую очередь, папу, свой дом. И слава богу, что они есть, потому что пока они есть, нам ничего не страшно.
1: Но вот вы мама троих детей, угу. вы как воспитываете своих ребятишек? Вы... Тут тоже очень важно не перегнуть палку и не перейти к квасному патриотизму. Вот как вот воспитать любовь к родине?
2: Ну, я им объясняю, что квасной патриотизм это когда лозунги вывешиваются и флагом махают. На самом деле патриотизм это довольно добросовестный и каждодневный труд. Ну что такое быть патриотом? Это заниматься спортом, следить за собой, помогать младшим, помогать слабым, изучать свою историю. Потому что любая сверхзадача общества, она какова? Это сделать свою жизнь лучше. Правильно?
3: Uh -huh.
2: А как ты можешь сделать свою жизнь лучше, если ты не знаешь историю? С чем ты будешь сравнивать? Поэтому изучать свою историю, размышлять и думать, это очень важно. Изучать литературу, изучать математику, химию, биологию, изучать физику. Вот в этом и состоит патриотизм, понимаете?
1: Uh
2: -huh. Не мусорить у себя во дворе, в подъезде. Это такие простые элементарные вещи, да, не пафосные. Но именно на этом мы построим патриотизм. Солнце
3: да яркое, белое горит. Ночи темные, да горячие объятия, Сердце до ты заговорил Ой, мама, мама...
0: Рок-н-ролл. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Политика, рок-н-ролл.
1: Микрофона Роман Голованов. У нас сегодня в гостях певица Анна Осьпова Юта. Ну вот э, многие артисты сейчас, допустим, тоже Сергей Шнуров, э, Семен Слепаков, они вот эту всю историю с патриотизмом э, высмеивают. Mm -hmm. Ну это, и такой сарказм в грубой форме все-таки у mm них -hmm, проходит. Mm -hmm. Вот вы своим детям дали бы послушать такие песни?
2: Я бы нет, потому что вообще мало кто из нас знает о том, что мат — это древние черномагические заклинания. И каждый раз, произнося эти слова, ты так или иначе вредишь себе и своему роду. Это очень важно понимать. Поэтому я детям, конечно же, это слушать не дам. Но рано или поздно они до этого дойдут сами. Потому что интернет он вот в шаговой доступности.
1: Но они же на этом зарабатывают деньги. Тот же шнур, когда матерится эпатажно себя ведет и, ну, и высмеивает русских людей. Это же деньги. Вот тут есть грань, вот эта планка, за которую нельзя заходить. Причем ведь колоссальные деньги зарабатывают.
2: Грань и планку каждый себе устанавливает сам. Не возьмусь осуждать. Просто я очень уважительно отношусь к шнуру. И к Слепакову. Вот правда. Потому что они оба большие артисты и великолепные менеджеры. Даже не знаю, что добавить. Вот, ну, можно, можно да? уже ничего
1: тут не да. добавлять. А, еще одна тема: это даже тоже из песен Слепакова. Борьба с харасментом, ну, то есть борьба с домогательствами и как он тоже это все хорошо простибал, но на Западе это сейчас такое огромное распространение набрало. И у нас в России тоже, как допустим, в той же Госдуме, когда mm -hmm. рассказывали, что там домогались до да, женщин. Mm -hmm. Вот как вы думаете, эти проблемы надуманы или они реально существуют? История
2: значит, последних недель. Голливудская актриса Азия Арджента которая была родоначальником травли Харви Вайнштейна за харасмент, оказалась втянута в очень интересную историю, которая произошла 14 лет назад. Она совратила молоденького мальчика и заплатила ему 380 тысяч долларов за молчание. И именно она начала травить Вайнштейна. Поэтому вывод напрашивается сам по себе. Человек, который очень сильно увлечен темой харасмента и борьбы с харассментом, Наверняка имеет какие-то внутренние скелеты в шкафу и сексуальные проблемы. То есть я как женщина могу сказать однозначно, если ты не хочешь допустить какого-то домогательства, ты его не допустишь. То мужчина... есть у вас таких историй
1: не было никогда?
2: Нет, мужчина не идиот. Мужчина прекрасно считывает все внутренние сигналы, которые идут от женщины. И надо очень тщательно следить за своим поведением и за своими мыслями.
1: Вот и То все. есть Я... в этих историях виновата женщина, получается? Я ни в коем случае
2: не исключаю того, что это существует и это является проблемой для многих женщин. Но, тем не менее, надо фильтровать, да, где идет э, шоу-бизнесовский пиар, да, где идет желание э, объявить себя жертвой и привлечь к себе внимание, а где существует на самом деле проблемы. Поэтому все очень неоднозначно, как в этом мире. Ну, Просто... Мне
1: всегда честно, вот мне всегда казалось, что музыкантки, певицы, они больше всего вот эту, вот эту тему испытывают, потому что всегда на виду, всегда объект желания всех мужчин. Вот к ним-то как раз и пристает. Но опять-таки... Но женщина... это может быть не только, вот у вас может быть это как исключение. даже. — слушайте, вот
2: Лалита очень хорошо сказала, чтобы в этой профессии выжить, надо быть мужиком. Вот и все. То есть нужно проявлять колоссальную волю. И идти к своей мечте и не распыляться на всякие глупости. Поэтому меня как-то Господь Бог миловал. Вот ни разу ничего подобного, я в свой модел. А адрес ваших подруг,
1: -то, коллег, вот именно которых вы знаете, никто никогда не делился с этим.
2: Я знаю, что если конкретный персонаж женского пола хочет получить какую-то выгоду, да. Он совершенно спокойно пойдет на эти отношения. Uh -huh. и если потом что-то звезданет в голове, он скажет, это был харасмент.
1: А вот переходя к женской истории, может ли женщина стать президентом России, и что для этого нужно? Какие условия вообще должны у <звы> нас
2: сложиться? Я думаю, что может. Я думаю, что может. У нас есть примеры: вот Екатерина, например. Да? Тут тоже вопрос: ведь самая главная а, функция, скажем так, женщины, и самый главный её героизм это материнство. Поэтому быть президентом... Я даже не представляю себе, какой груз ответственности несет на себе президент любой страны. Потому что это колоссальный труд. И как при этом совмещать свою женскую постать и вот
1: этот груз,
2: угу. я не представляю. Но что называется, человечество растет, развивается вполне возможно.
1: Но какие качества понадобятся женщине-президенту? Я думаю, что чувство повышенной ответственности.
2: Гипертрофированное чувство ответственности, прежде всего. И, конечно, любовь к своей земле.
1: Но она должна быть как вот мужик или как мать для всех, для всей страны? Знаете как,
2: может быть, в сознании масс она должна быть как мать, а внутри она должна быть мужик. Тоже очень интересные слова, я тут вот в интернете прочитала, суть женской скажем так, жизни и мужской жизни, да? женщина находится в состоянии нуля. То есть женщина всегда благословляет. Она дает силу мужчине. У мужчины, наоборот, вектор движения может быть только вверх или только вниз. Он не может находиться в состоянии нуля. Угу. И если мужчина не развивается, он деградирует. Поэтому женщина, либо она его должна подталкивать к росту, либо, если она ставит себя выше, она обязательно будет его давить, и мужчина будет деградировать. Поэтому что должна делать женщина-президент, у которой в управлении огромное количество мужчин? Безусловно, она должна сподвигать мужчину на подвиги, говорить мужчине, что он молодец, и вдохновлять его.
1: Возможно, это наше будущее. Но вот подводя итог нашего разговора, когда было проще развиваться музыкантом? Как вы думаете, вот в 90-е? Угу. Или же сейчас, когда есть YouTube? Выложил, заснял снял клип, выложил его в интернет, и ты уже можешь проснуться звездой.
2: Хороший вопрос. Ответ только звездой на сколько? На месяц? На год? На два?
1: Да? Мне кажется, все от ролика зависит. Или
2: на 20? Тут опять же время все ставит на свои места. Только время. Потому что да, можно сейчас легко словить хайпы, Проснуться звездой. А, вопрос в том, хватит ли у тебя душевных сил а, справляться с а, тем вниманием и теми упреками, и теми потоками негатива и потоками восхищения ведь не все выдерживают. Это тоже очень серьезная внутренняя работа
1: быть на виду. И наш традиционный вопрос: что для вас русский рок?
2: Русский рок это слово. Вот а, есть, знаете, великолепный ученый. «Физик-ядерщик Острецов Игорь Николаевич». И он такую простую вещь сказал. Собственно, ничего нового он не открыл, но просто он это хорошо сформулировал. Вот говорит, смотрите, есть там фундаментальная физика, да? Потом появилась квантовая физика. И мы уже выяснили, что атом состоит из электрона, протона и нейрона. Мы выяснили, что эти частицы есть, что они состоят из кварков. А вот эти вот кварки, их невозможно не увидеть, не измерить не просчитать. То есть они есть, но их
1: как бы и нет. И вот именно это и есть слово. Спасибо большое. У нас в гостях была Анна Осипова, певица Юта. Всего доброго, до свидания. Всего доброго.
3: Доли!
0: Рок-н-ролл. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио Комсомольская правда психолог Сергей
1: Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь не проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в ноль часов пять минут по московскому времени.